0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. einblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 7 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor dem Richten. Ab Vers 1 steht, richtet nicht damit ihr nicht gerichtet werdet. Ja, wer sich über andere stellt und wer die Fehler und die Schuld anderer hervorhebt und sich selbst dabei besser macht, der richtet über andere. Und wer über andere richtet, der wird auch ja, gerichtet von Gott. Denn Gott ist der gnädige Gott, er ist der, der vergibt, und wenn ich ja auf die Schuld des Anderen schaue und meine eigene Schuld missachte, nicht vor meiner eigenen Tür kehre, ja, dann werde ich selbst auch gerichtet. Insofern ist es wichtig, dass wir auf die Gnade Gottes schauen und ja, auch darauf hinweisen, auf seine Gnade, auf seine Liebe und das, was Grund zum Richten gäbe, eigentlich ja, durch die Gnade und die Vergebung Gottes, die jeder bekommen kann, kein Grund mehr ist. Denn Schuld ist nur so lange aktiv und in Wirkung, in folgender Wirkung, dass sie uns tötet. Schuld gebiert dem Tod so lange, bis wir nicht uns von Jesus Christus vergeben lassen. Denn er ist gestorben am Kreuz für uns, sein Blut kann uns reinwaschen durch den Glauben an ihn und dann ist es nicht mehr nötig, gerichtet zu werden, weder von Gott als auch von den Menschen und das möchte Gott schon mal gar nicht. In Vers 2 heißt es, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumest, wird auch euch zugemessen werden. Ja, die Frage ist, wie gnädig bin ich anderen gegenüber? Welches Maß an Gnade, welches Maß an Liebe habe ich für sie? Ja, sie äh, sie total zu entwerten und abzuweisen und nicht vergebensbereit zu sein, das hindert uns ja vor Gott und vor seiner Vergebung uns gegenüber. Wir können nicht von Gott das Geschenk der Vergebung annehmen und selber dann noch andere richten und nicht bereit sein, ihnen zu vergeben. Es ist ja so, man kann das stehen lassen, man kann die Schuld stehen lassen. Man muss da jetzt keine große Welle draus machen, man kann es ansprechen, aber dann möglichst persönlich von Auge zu Auge und kein großes Drama daraus machen und es Gott zu überlassen, dass er richtet und nicht uns. In Vers 3 heißt es, was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht ja, der Splitter, das ist das Kleine, das wir bemerken beim Anderen, die kleine Schuld. Und wenn wir selbst mit Schuld herumlaufen und diese vielleicht sogar so groß ist wie ein Balken, ja, dann sind wir blind und äh, blind manchmal auch für uns und für unsere Schuld. Und da ist es gut, wenn wir im Wort Gottes lesen, den Geist Gottes wirken lassen, dass er uns zeigen kann, wo bei uns im Leben Schuld ist, die vergeben werden kann, denn es gibt einen Ausweg und es gibt einen Weg zu Gott und weg von der Schuld. Weiter heißt es, oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge ja, nur Jesus kann uns den Splitter oder auch den Balken aus dem Auge ziehen. Er ist dazu befugt und mächtig, Schuld zu vergeben. Und wenn wir uns als Richter aufspielen und ja, so anmaßend sind, dem anderen den Splitter aus dem Auge zu ziehen und uns selber dabei nicht im Spiegel ansehen, ja, dann ist das eine Sache, die uns von Gott wegbringt. In Vers 5 heißt es: Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Ja, zu ziehen in Gänsefüßchen, man kann in Liebe anderen Menschen andere Menschen darauf hinweisen und die Schuld zieht alleine Gott heraus, Jesus Christus durch seinen Tod. Aber wir können ja helfend dabei äh, sein und so, dass es auch wirklich am Ende so weit kommt, dass der andere ohne Splitter im Auge da steht. In Vers 6 heißt es, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten. Und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Ja, das Heilige, das kann vieles sein und die Perlen auch vieles. Das kann Zeit sein, das kann ja Investition sein in andere. Und es ist immer wichtig, dass wir Dinge nicht vor die Säue werfen, die es nicht würdigen, die unsere Zeit nicht würdigen, die vielleicht auch nicht offen sind für sein Wort. Insofern ist es immer wichtig, dass wir schauen, wo ist die Zeit reif und wo ist die Hilfe, die wir anbieten können, auch effektiv und kommt sie auch ans Ziel mit Gottes Hilfe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ermutigung zum Gebet. Ab Vers 7 heißt es, bittet so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ich wiederhole, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ja, hier geht es um die Beziehung zu Jesus. Es geht ja, am Anfang steht die Bitte, dass wir ihn darum bitten, dass er uns frei macht von unserer Schuld, dass er uns den Weg öffnet zu einer Beziehung zu ihm, zum Vater und mit dem Heiligen Geist. Und ja, die Suche ist dabei wichtig. Man kann viel suchen, man muss sich dann nur am Ende für den richtigen Weg entscheiden, ohne Zwang, ohne Druck, sondern mit dem Herzen und mit dem Verstand zusammen. Und es ist ein Versprechen Gottes, dass er sagt, wenn wir bitten, so werden wir bekommen. Wenn wir das in seinem Namen Nötige bitten, dann werden wir alles Nötige bekommen, ja, was nötig ist, um den Weg zu ihm zu, ihm zu finden. Und Dazu ist es wichtig zu suchen, in seinem Wort zu forschen, damit wir erkennen, was in unserem Leben nötig ist. Und das Anklopfen, ja, das heißt, dass dass man nicht einfach so hereinstürmt, sondern höflichst äh, um Eintritt bittet. Und aber auch hier ist die Verheißung und das Versprechen, wenn wir anklopfen so wird er uns die Tür aufmachen. <lacht> Sorry. In Vers 8 heißt es, wenn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich wiederhole, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das Wort jeder ist wirklich wichtig. Es ist kein Mensch auf der Welt davon ausgeschlossen, dass er, wenn er Gott darum bittet, ja, mit ihm zusammen äh, in eine Beziehung zu kommen, ihn bittet, ihm seine Schuld zu vergeben, ja, dann wird er diese Bitte erfüllen. Das ist eine Zusage, eine Verheißung Gottes. Er wird empfangen und wenn er sucht, wird er finden. Wenn er nach Wahrheiten sucht, nach Antworten sucht, dann wird er diese finden. In seinem Wort, im Gebet, im Gespräch mit anderen Christen. Und Gott hat hunderttausende Möglichkeiten, um uns zu helfen, sodass wir finden können. Und wenn wir anklopfen, dann wird er uns nicht überhören. In Vers 9 heißt es, Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? <lacht> Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Ja, das sind wirklich boshafte äh, Züge und gut, es gibt vielleicht Menschen, die lassen ihre Kinder verhungern und die werfen ihre Kinder Schlangen vor, aber das ist die Ausnahme. Ein, ein wirklicher Vater, eine wirkliche Mutter wird das niemals tun. Er wird die Bitte nach einem Stück Brot immer ja, wahrnehmen und erfüllen und auch Gesundes Essen, dazu gehört auch ein Fisch, wird er nicht abschlagen. In Vers 11 heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Denn er ist nicht böse, er ist der Inbegriff von Gnade und Liebe. Und er kann einem Menschen nichts Böses geben. Das ist unmöglich. Sogar wenn wir ihn um etwas Böses bitten, dann wird er es uns nicht geben. Er wird uns vielleicht auf die Probe stellen, er wird uns Prüfungen auferlegen, aber das wird niemals eine wirkliche Versuchung sein, nur der Teufel versucht uns und lockt uns und ja, versucht uns von Gott weg oder es gar nicht zu ihm hinkommen zu lassen. Aber Gott ist größer, er ist stärker und mächtiger und wenn ihr gelockt werdet, seid gewiss, dass Gott euch aus jeder Versuchung herausführen kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Summe des Gesetzes der breite und der schmale Weg. Ab Vers 12 heißt es, Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Ja, es geht hier nicht um Egoismus, es geht hier ja um den Spruch, so wie du mir, so ich dir aber im positiven Sinne, denn jeder möchte eigentlich etwas Gutes von dem Anderen bekommen und insofern kann man und möchte man als Christ auch nur etwas Gutes geben. Weiter heißt es, im Vers 13 geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Ja, wo ist der Weg, der zu Gott führt? Das kann man gut herausfinden, wenn man sich den Mainstream, wenn man sich die Masse anschaut, wenn man sich ja diese Traube anschaut, die sich versammelt und ja in der Masse Dinge tun, sich verführen lassen für irgendetwas, da kann man erkennen, das kann nicht von Gott sein. Der wahre Weg zu Gott hin, der führt über einen schmalen Pfad, der führt über eine schmale Pforte. Sie ist durchquerbar und der Weg ist ja ebenfalls durchquerbar, auch wenn sie, auch wenn er schmal ist. In Vers 14 heißt es, denn die Pforte ist eng und der Weg ist ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja, man findet ihn nicht, wenn man nicht sucht. Viele sind so mit ihrem Leben beschäftigt, mit Konsum, mit Anhäufung von Geld und Besitz, dass sie verlernt haben, die Wahrheit zu suchen. Und sie werden auf keinen Fall, ja, dem den Weg finden, der zu Gott hinführt, weil sie es gar nicht suchen, fragen und bitten. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben, mit Warnung vor falschen Propheten. In Vers 15 heißt es, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Ja, es wird versucht, uns zu verführen über verschiedene Kanäle, über Konsum, über Gesundheit in Gänsefüßchen. Und ja, das klingt alles so toll, so vernünftig. Manchmal ist es auch eine Art und Weise, dass man uns versucht, Angst und Panik einzujagen. Aber alles zusammen sind es reißende Wölfe, die uns in den Abgrund treiben. Und das zu erkennen, was wirklich die Wahrheit ist und was Gott möchte, den richtigen Weg zu gehen, auch wenn das manchmal heißt, gegen den Strom zu schwimmen, das können wir nur, wenn wir in einer Beziehung mit Gott leben und wenn wir immer auf der Suche nach der Wahrheit bleiben. Da geht es auch um ja, Politik, um Medizin und genau hinschauen, genau hinhören, verschiedene Meinungen und Quellen prüfen, sodass wir den richtigen Weg finden und ihn dann auch nicht verlieren. In Vers 16 heißt es, <lacht> an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder Guter, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Ja, gut werden wir durch Gott. Gut werden wir nicht durch gute Werke in Gänsefüßchen, sondern alleine durch seine Kraft durch seine Gnade und durch seine Liebe. Das alles macht uns gut im Leben. Und das sind wir und können wir nur leisten im Gänsefüßchen durch ihn. Weiter heißt es in Vers 19, jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ja, man kann heucheln, man kann den Namen Gottes in den Mund nehmen, aber wer nicht seinen Willen tut, der wird nicht den Weg ins Himmelreich finden. In Vers 22 heißt es, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Ja, sie sind gesetzlos, weil sie sich nicht nach seinem Gesetz gehalten haben. Das waren alles nur äußerliche, schaumäßige Dinge, auch wenn sie was geschafft haben in seinem Namen, war es nicht in seinem Willen und nicht unter seinem heiligen gesetzt Unter seinen Geboten, die wir ohne seine Kraft eh nicht schaffen und ausführen können. Der nächste Abschnitt lautet, der kluge und der törichte Baumeister. In Vers 24 steht, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, fiel es nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und dieser Felse, Felsen hat einen Namen. Jesus Christus ist der Fels und jeder, der an ihn glaubt, der sein Leben auf ihn gründet, der wird von den Stürmen des Lebens nicht umgeblasen werden. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platz Regen fiel und die Wasserströme kamen, und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schrift Gelehrten.